0: Lemuria, een geavanceerde beschaving die hier op aarde aanwezig was. Of eigenlijk in de andere tijdlijnen zelfs nog is. Je kan het heel erg vergelijken met Atlantis, maar toch was het anders. Hoe zag het leven in Lemuria eruit? Wat van de tijdlijnen daar wil ons leren op deze tijdlijnen nu? En ja, hoe voelde de energie van Lemuria? Ik ga je er helemaal in meenemen in deze podcast. Mijn naam is Sarah Gila. Multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Multidimensionaliteit betekent in contact zijn met je higher beings, je oversoul, je avatar, de seed of the soul in jou kunnen activeren, maar ook helemaal embodied zijn in jouw human being. Multidimensionaliteit gaat over alle dimensies en de energiefrequenties die daarin te vinden zijn en waarin jij uiteindelijk ook een zielstil hebt. Kortom, ik neem je mee op een reis door Dimensies en alles wat bij jou hoort. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspirit Podcast. Wat leuk en wat fijn dat je luistert. Ik neem een aflevering op voor je over het onderwerp Lemuria. Er staat een eerdere aflevering online die gaat over Atlantis, waarin ik ook al een stukje vertel over Lemuria, over de vijfdimensionaliteit van deze uh, geavanceerde beschavingen. Dus als je die van Atlantis nog niet geluisterd hebt, zeker ook even doen. Misschien wel voordat je deze luistert, want anders moet ik eigenlijk wel dingen gaan herhalen in deze podcast. Dus uh, ik denk, luister ook eerst even die van Atlantis en dan deze, zodat je de achtergrondinformatie daar al over hebt. En ik dat niet twee keer hoef te vertellen. Um, want de informatie over de vijfdimensionaliteit, dus de geavanceerde beschavingen, die op een bepaalde manier nu nog niet door de wetenschap en de archeologie worden erkend, zijn ja, van toepassing op Atlantis, maar zeker ook op Lemuria. Dus daar zijn ook allerlei um, ja, vondsten eigenlijk van nog terug te vinden, die, um, die zeker in deze wereld ook zichtbaar zijn. Nou, we hadden het in die aflevering ook over dat Atlantis meer de masculine is en dat Lemuria meer de feminine is. En um, daar wil ik eigenlijk een beetje in deze aflevering op verder gaan. Dus wat is Lemuria? Wie waren de mensen van Lemuria? En hoe zag het leven daar eruit? Nou, Lemuria lag rondom um, Hawaii, uh, Nieuw-Zeeland, Australië. Maar het reikt ook aan tot aan Japan en Thailand toe. Um, het was precies eigenlijk aan de andere kant dan waar Atlantis lag. En vanuit dit gebied, dus de, rondom de Pacific, um, verplaatsten de mensen zich uiteindelijk ook naar Noord- en Zuid-Amerika. Um, Wat heel kenmerkend is vooral voor Lemurische people, voor people, zo ga ik het even vanaf nu noemen, um, is dat ze heel sterk connected waren met het water. Ze leefde echt met het water. Dus de tijdlijn van mezelf, die ik ook in Lemuria heel erg zie, is uh, mensen waren daar bezig, of de beings, uh, met het opladen van kristallen in water. Zij waren helemaal connected met het water. En water komt van de sterren. Water is de grootste, het grootste element wat op aarde aanwezig is, nu en al het zo geweest. Um, en de mensen van Lemuria wisten al dat water informatie bevat. En met dat het water van andere plekken eerst afkomstig is ge geweest of is gekomen voordat het eigenlijk naar aarde kwam. Uh, en voordat het onze planeet helemaal heeft vervuld, bevat het dus ook informatie vanuit andere planeten, vanuit andere plekken. En dat was iets wat de Lemurians heel erg hadden. Ontdekt. Dus zij wisten heel sterk hoe ze met dat water konden werken, hoe ze het water konden opladen met energie, maar ook de informatie eruit konden halen, maar ook informatie erin op konden slaan. Ik zei al dat de muurpeople leefden rondom dus de eilanden hè, van, van Australië, Hawaii, Nieuw-Zeeland. En wat ze eigenlijk deden was, ze creëerden bepaalde vortexen, portalen in de energie, tussen deze plekken in het water, waardoor ze ook met de andere plekken, over zee en door de zee, als het ware, konden communiceren. En met dat ze in die vijfdimensionaliteit eigenlijk voorbij gingen aan ruimte en tijd, en zo sterk werkten met vortexes, energy portals, kristallen die dat vormden, konden ze zichzelf ook verplaatsen door de ruimte en de tijd heen. Ze gingen eigenlijk met die energie voorbij aan de ruimte en voorbij aan de tijd. Wat ze deden met bijvoorbeeld die kristallen was een bepaald grid maken voor de aarde. Een grid waarin onder andere de codes van hun eigen samenleving bewaard zouden blijven. Dus um, alles waar ze voor stonden, hun waarden, hun energie. En tegelijkertijd waarin ze nog meer licht um, naar aarde lieten stromen. Maar ook het licht hier op aarde wilden bewaren. Dus waar de mu-people heel erg voor stonden was to hollemor leid. To hold more light. Ik wil eigenlijk als je deze podcast luistert... dat je daar misschien voor jezelf eens op in kan voelen. Hoe voelt dat voor jou? To hold more light. Als je dat zo hoort in relatie tot Lemuria. Maakt het dan iets in je los? Roept het iets op? Misschien wel een eigen herinnering. Want dit was waar het echt in heel Lemuria over ging. To hold more light. Maar een andere energie als dat Atlantis kende... Dit was echt een energie die veel um, zachter was. Veel meer die feminine, compassievol. Maar daarmee op een bepaalde manier niet minder intelligent, niet minder bewust... en niet minder hoog en vibrant in trilling. Juist wel. En dat te hold more light was eigenlijk hun missie. En ook daar in Lemuria leefden de mensen heel erg voor... Um, hun missie. Ze leefden heel erg voor hun purpose, net als in Atlantis. Daar werden ze ook voorzien in hun basic needs. Dus de basic needs, die waren covered. Waardoor mensen ook heel erg in hun purpose en in hun missie konden staan. Wat alleen heel kenmerkend was voor de people in Lemuria... is dat hun missie bijna altijd connected was met het water element. Dus heel erg... Um ja Het, het innovatieve rondom het water, maar ook heel erg water is ook de feminine. De zee is ook de feminine, het land is meer de masculine. Dus ze vergroten eigenlijk hun bewustzijn richting het water. En dat zag je op allerlei manieren terug. De mensen van Lemuria geloofden bijvoorbeeld ook en ervaarden dat ze hun baby's vanuit het water kregen. Dus voor hun kwam een baby een ziel via het water. En wat ze deden was, ze zongen songs, prayers, um, boodschappen, messages naar de oceaan. En daarin vroegen ze eigenlijk aan de oceaan om kinderen. En het mooie was dat die oceaan letterlijk symbool stond voor de zee van bewustzijn. Dus waar, we, of waar ik vaak over teach is de zee van bewustzijn. We zijn... Allemaal een geïndividualiseerd deeltje bewustzijn. Een druppeltje uit die zee van bewustzijn. En op een bepaalde manier zagen de Lemurians Dus de zee voor het bewustzijn zelf. Letterlijk ja, de zee van bewustzijn. Zoals ik hem net uitleg. En gaven die, inderdaad, gaf dat inderdaad ook de kinderen. Dus de kinderen, um, de, de zieltjes kwamen daaruit voort. Nu is het zo dat ik altijd spreek over multidimensionaliteit... en de dimensies en dus de bewustzijnslagen. En waar de Lemurische people ook heel sterk mee werkten... waren de astrale lagen en de rijken van de aarde. De aarde heeft astrale lagen, dus dat zijn lagen van energie... die echt gekoppeld zijn aan de aarde. Dus multidimensionaliteit, dimensies. Dimensies zijn lage energie in het universum... Um, Alstralen lagen zijn laagjes die horen bij de aarde. En daarin zijn bepaalde rijken aanwezig. En wat ik bedoel met die rijken is um, rijken van beings, rijken van werelden van de aarde. Ze zijn niet in de derde dimensionaliteit, die zijn ook veel meer verankerd in de vijfde dimensionaliteit. En um, daar waren ze heel erg mee connected. Nou, wat zijn bijvoorbeeld die rijken? Uh, de rijken van de fairies, de rijken van uh, boselfen. De rijken van de mermaids. Rijken van nympha. Um, dus eigenlijk beings um, die we een beetje kennen uit sprookjes op een bepaalde manier. Die, die zijn niet alleen maar fantasie. Er zijn echt rijken van deze beings die hier op aarde... Uh, of in de astrale laag van de aarde aanwezig zijn. En daar waren de Lemurians heel erg mee connected. Maar er is één rijk in het bijzonder waar ze heel erg mee connected waren... En dat waren de, de Murpeople, dus de meermensen, de, 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 meer de, de zeemerminnen uh, en mannen. Um, en misschien denk je nu, oké, okay, um, waar heeft Sarah het allemaal over? Dit is echt een rijk wat heel sterk connected is met de aarde. Wij zien het niet, omdat het niet aanwezig is in deze derde dimensionaliteit. Maar dat betekent niet dat het niet bestaat. Het bestaat alleen in een andere laag. En dus niet per se een dimensie, maar een astrale laag. Je kan het een beetje zien als een soort aura-laag van de aarde. Waarin elke rijk weer trilt op een bepaalde frequentie. En daarin dus eigenlijk een eigen wereld heeft. En wat nog meer zo'n eigen wereld heeft, is, um, of zijn eigenlijk beings die wel in deze dimensionaliteit leven. En dan heb ik het over de walvissen. De walvissen leven op een bepaalde manier ook in een andere realm die connected is aan de aarde. Dus in zo'n andere soort van astrale laag. Maar ze zijn ook hier in dimensionaliteit. Walvissen, daar heb ik een eerdere podcast over opgenomen... houden echt het grid van de aarde. Ook voor hun geld to hold more light. To hold more light. En het licht van de aarde. Dus zij bewaren eigenlijk ook weer door middel van hun sounds... en de vibraties en hun energie... de codes van de aarde om de aarde te helpen in deze energiefrequentie... Ze blijven bestaan, maar juist ook walvissen houden de codes van de vijfdimensionale geavanceerde werelden. En het mooie is dat de mu-people, dus van Lemuria, heel sterk connected waren met die walvissen. Konden communiceren met de walvissen door middel ook van de energy-portals por en de vortexes die ze creëerden. En daarin dus ook um, hun wijsheid op een bepaalde manier hebben overgedragen en uitgewisseld met de whales, met de walvissen... Um, die nu nog steeds de informatie doorgeven op aarde. Dus de walvissen... die houden voor ons nog steeds dat grid van de aarde... de frequentie van de aarde... en zijn daarin ook hele sterke dragers... van de filosofie en de energie... en de uh, energie van het Lumeriaanse Rijk. Dus... Um, nou ja, ik denk dat mijn punt duidelijk is dat in ieder geval de Lemurians heel sterk werkten met, um, echt met het water, met de walvissen um, en dus ook de merpeople. Dus de, de mensen vanuit uh, de zee en dat rijk, uh, daar waren ze heel sterk mee kon. Het is niet hetzelfde, de Lemurians zijn niet alleen maar de merpeople. Mer um, zij waren echt de soort van de humans, zo zou je het kunnen zien. En dan heb je... De, de rijken, de, dus het, vanuit het astrale uh, waar de muurpeople in aanwezig waren. Ik hoop dat jullie me op die manier kunnen volgen en snappen. Um, dit is iets wat op een bepaalde manier nu ook op aarde steeds duidelijker wordt. Dus er zijn natuurlijk ook onderzoekers um, die heel sterk aantonen het belang van water. En als we kijken bijvoorbeeld naar... Het universum, dan zouden we kunnen zeggen dat het universum als het ware uh, vijf soorten um, gedaantes heeft, lichamen heeft, waarvan water op onze planeet de allerbelangrijkste is. Uh, en anders heb je aarde, vuur, lucht en gas. Uh, en hier is water het meest dominant en het meest belangrijke. En vervolgens komt er ook vanuit het vuur binnen in de aarde... Um, een aardverschuiving. En vormt water en vuur uiteindelijk ook weer aarde. Want die aardverschuivingen die maken land. Dus vanuit um, het water vormt uiteindelijk dat land. Aangestuurd door het vuur. Interessant is ook wel dat dat vuur ook weer heel erg symbool staat... voor de energie die ze kanaliseerden. Wat ook in um, Atlantis gebeurde. Dus in Atlantis was... Waren ze heel erg bezig natuurlijk hè, met die energie, met de piramides, met die energie geleiden? Ook in Lemuria werkten ze op een bepaalde manier wel met piramides, maar minder zoals in Atlantis. Zij werkten gewoon heel erg vanuit de hartsenergie. En um, ze zagen daarin wel de divine ook als, als de stuwende kracht van het vuur. En daarin juist de samenwerking tussen het vuur en het waterelement. Als we kijken naar de energie die het grid van de muren op een bepaalde manier ook achterlaat, dan zitten daar ook allerlei kleuren in. En die kleuren zijn bijvoorbeeld in die codes echt ja, een beetje de uh, violet blue. Uh, en die, die heeft ook weer heel erg de informatie van de walvissen in zich. Dan heb je meer het lichte blauw, dus echt gewoon lichtblauw. En dit was de kleur, de energie die de waterpriesteressen van Lemuria heel erg um, in hun energieveld droegen en ook uitdroegen. Dus de mensen daar wisten ook van, hé, hey, als we met die frequenties werken, dus een kleur uh, van energie heeft een bepaalde frequentie, daarmee werken brengt een bepaald, of roept een bepaald veld op, brengt een bepaalde energie in beweging. Um, en daar waren ze zich dus bewust van en daar werkten ze mee. En het lichte blauw, het heldere lichte blauw, was de kleur van de waterpriesteressen. Dan heb je bijvoorbeeld het kobaltblauw En dit was echt de kleur van wat hun noemden de engelen van de zee. En daarmee dus ook de merpeople. Uh, dit was eigenlijk een soort van hun love language met de merpeople. Dus de merpeople waren, nou ja, dus de, de meermensen waren heel erg belangrijk voor hun. Om juist als in de diepte van de wateren te kunnen werken. Um, dan heb je nog, even denk ik ik kleur nog meer. Uh, oh ja, de, 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 de turquoise kleur. En dit was echt de kleur van de... Uh, ...water fairies. En wat ze eigenlijk met de water bedoelden... ...waren eigenlijk de waterdeeltjes, de elementen... ...die ze heel erg zagen als de energie. Dus water uh, vibreert ook, heeft ook een bepaalde frequentie... ...en hun zagen dat eigenlijk als de water fairies. En grappig genoeg is dat niet per se de ferries zoals wij ze kennen... zoals wij ze zien, maar het was de vibratie van het water. En die gaf hun de kleur turquoise. En waar de mensen ook heel erg... Um, uh, hoe ze dat water in de kleur turquoise ook heel erg uitdroegen. Was dat het heel erg gaat over uh, je waarheid spreken. Echt speaking your truth. Want water werkt cleansend. Water uh, is dat symbool voor die feminine. Is connected met het hartgebied. Het openen van het hart. En daarin dus ook de waarheid van onze beings. En dat is ook weer terug te refereren naar to hold more light. Want in dat licht zit onze meest ultieme waarheid. Uh, dus daar staat de kleur turquoise voor. En um, het, het mooie vind ik altijd, ik, ik woon hier op Ibiza heel vlak bij de zee. Ik kan zo um, de zee zien vanuit mijn huis. En de zee waar ik woon heeft ook echt die turquoise kleur. Het is niet om het hele eiland heen, maar veel plekken hebben dat wel. En hier ook, de zee heeft echt soms zo'n turquoise, diep turquoise kleur. En ik voel ook dat als ik daarnaar kijk, van hé, hey, het brengt je gelijk in een soort instant terug naar jouw eigen meest nice, true being... Uh, omdat het zo zuiver, zo helder aanvoelt. Het voelt zo kristalhelder aan. En uh, nou ja, daar stond voor hun dus ook die frequentie heel erg voor. En dan heb je eigenlijk nog water, uh, aqua. Uh, de kleur van het hartchakra. En daarin zat ook... Um, een waterachtige kleur, een beetje transparant, sparkly met een beetje roziger in. Uh, was, was dus ook gerefereerd aan dat hartchakra. En daarmee bedoelde ze eigenlijk de higher earth. Dus het hogere um, van, het earth, uh, van het hartchakra. Waarin ook weer heel erg de kwaliteiten zitten van receiving en van joy. Um, dus dit zijn eigenlijk de verschillende frequenties. Uh, het zijn er zo'n, ik weet echt niet hoeveel er zijn, 5, 6. Uh, die. Heel erg kenmerkend waren voor de energie waarmee zij werkten. En in de um, podcast over Atlantis heb ik het bijvoorbeeld gehad... over de verschillende uh, structuren van de gebouwen. De verschillende structuren van uh, de gebouwen in Atlantis. De vormen die ze hebben en, en noem ze maar op. Um, dat was ook heel erg waarin zij ook heel erg bezig waren... met de energie uitdragen door middel van die geometrie. En uh, in, in Lemuria werkten ze ook met geometrie. Maar uitte zich dat eigenlijk nog meer door middel van kleur. En de frequentie van kleur. En het werken met die kleur. Um, dus dit was ook waarin zij hun imprint achter lieten. En ook werkte in hun society. Misschien hoor je het al dat als ik het zo heb over de murians, Dat zij dus ook veel meer voelen als die hard gedragen beings. En nogmaals... Als je het zo naast elkaar bekijkt. Dan kan Atlantis ineens een stuk zwaarder voelen. En misschien minder met je resoneren door de meskelin. En ook zij hadden ook echt die kwaliteiten. Maar als we ze dan naast elkaar zetten. Dan zie je wel dat de Lemurians meer uh, op deze manier um, ja, sterker naar voren komen. Als we ook kijken naar de uh, Star Origins, die sterk connected zijn met Lemuria... dan is dat Mintaka. Mintaka is ook echt een waterplaneet. Um, maar ook uh, Andromeda. Andromeda, ook een waterplaneet. De um, avian hybrids. En ook de Pleiadians. Dus zij hebben sterke connectie met um, Lemuria. Waarbij dat Atlantis uh, sterker is. Um, Anunnaki, maar ook... Um, de uh, Arcturians, de Orions, uh, dus je ziet ook al in de Star Origins die wat meer analytisch zijn, zijn iets meer gericht op Atlantis. De Star Origins die iets meer zijn vanuit het hele gevoelige op een bepaalde manier, iets minder het analytische, um, is, meer het, um, is meer Lemuria. En ook Sirius, dat is wel grappig, want Sirius zit er een beetje tussenin. Ze zijn ook heel gevoelig, maar ook wel vanuit de mind en op een bepaalde manier sterke masculine. Maar zij waren weer heel erg connected met de will energie Dus uh, juist omdat walvissen zo hoog zijn in hun wijsheid en hun frequentie... Was dat ook iets waar Syrian people, dus de Star Origins, heel erg mee connected waren? En um, nou ja, dat zie je ook dat zij dus ook een sterke connectie hebben met um, Lemuria. Hoe dat zich dan uit is dat, dus van deze Star uh, Origins, dus deze planeten, mensen dus incarneerden in Lemuria. Um, en dat zij daar dus de beschaving ontwikkelden en verder bouwden. En Lemuria lijkt hierin een hele. Uh, idyllische samenleving. En dat was het eigenlijk ook. Uh, zeker door ja, het, een beetje het paradijselijke gevoel op een bepaalde manier. Wat je er misschien bij hebt. En in Hawaii vind ik dat je dat op een bepaalde manier nog het sterkst terug kan zien. Dus de green van het land. Dat is zo vruchtbaar. Um, dicht bij de zee. Uh, het magische, de de sparkeling in de energie die daar hangt... was zo sterk connected met um, Lemuria. En zo zou je het je ook nog een beetje kunnen voorstellen. Um, nou, toen kwam er dus een bepaalde keerzijde aan Lemuria. En dat heeft ook te maken met... Um, en ook wel weer gelijk een hele mooie spiegel, vind ik, naar deze tijd, met dat ze zo in die feminine leefden, dat ze zo leefden vanuit het hart, dat ze zo leefden vanuit compassie, zachtheid, dat ze ook de afspraak hadden in zichzelf, dat ze zichzelf niet wilden verzetten. En ergens is dat heel mooi. Dus op een bepaalde manier zie je dat nu ook in Tibet. Dus dat de Tibetanen uh, tegen China... Um, dat zij zich niet willen verzetten. Dus vriend zijn verzet. En daarmee zijn ze eigenlijk zo krachtig... en behouden ze hun cultuur. Dus eigenlijk is dit... en dat meest compassievol in, je, in jezelf... dus belichamen het meest krachtige wat je kan doen. Alleen tegelijkertijd was het ook... tegen dus de Atlantische people... die... Um, zo sterk waren in juist het vooruitstrevende en hun visie en hun society verder voortzetten. Uh, wel dat ze uiteindelijk daarin um, hun eigen plek, Lemuria, kwijtraakten. En dat komt dus doordat de uh, mensen van Atlantis... Um, die uh, atomische kracht creëerde, waar ik het ook in die podcast van Atlantis over heb. Dus de atomische kracht waarin ze zo sterk gingen werken met energie, dat ze eigenlijk hun eigen krachten op een bepaalde manier niet meer kenden. En dit is ook inzetten tegen een groepje van de Lemurians. En waarom zeg ik een groepje? Omdat de Lemurians zelf op het moment dat Atlantis dichterbij kwam en ze dus voelden, hé, hey, er gaat een shift plaatsvinden op aarde. En dat ook is wat het grid hun vertelde. Dus er komt een shift dat ze zelf bewust voorkomen om hun plek te verlaten. Dus vanuit we gaan ons niet verzetten. Uh, liefde voor alles en iedereen. Juist ook voor de Atlanteans. Uh, wij gaan deze plek op een bepaalde manier verlaten. Dus de uh, feminine. ja. Uh, turns, turns back op een bepaalde manier. De masculine nam het in dat stukje over. En. Uh, waar gingen de Lemurians dan heen? Sommige van hen gingen ook naar de Inner Earth. Anderen voegden zich bij Atlantis... en anderen verlieten gewoon deze realiteit... en gingen terug naar bijvoorbeeld een plek uh, van hun star origin. Um, dus dit was heel kenmerkend voor Lemuria... En op een bepaalde manier ook een zwakte. Want doordat er in Atlantis zoveel gebeurde met de energie... veranderde ook het klimaat, waar ik het ook in die podcast over heb... kwam er een ijstijd. En omdat uh, de mensen zo leefden vanuit die compassie, vanuit hun hart... konden ze zichzelf ook tegen de veranderingen in het klimaat niet goed verzetten. Waardoor ze op een bepaalde manier wel iets moesten shiften in hun energie. Um, wat ik zelf altijd heel mooi vind aan... Eigenlijk deze tijdlijnen van Atlantis en zowel Lemuria. Want het kan zijn dat je, en die kans is zelfs groot, dat je in beide tijdlijnen hebt. Dat je Atlantis hebt, tijdlijnen lopen, maar ook in Lemuria. En dat je misschien met een van de twee wat sterker connected voelt. Ook al lijkt Atlantis nu de bad guys. Maar nogmaals, ook zij hadden dus de tijdlijn wat ik in die podcast uitleg. Die heel idyllisch is en die niet die dualiteit kent. Dus ook zij hadden die idyllische wereld. Um, wat, wat het ons laat zien is dat er uiteindelijk ook hierin weer gaat om die union. Om die um, eenheid tussen de divine masculine en tussen de divine feminine. En dat als een van de twee uit balans raakt. Dat het uiteindelijk ook gevolgen heeft voor um, de ander. Dus... Um, dat is wel een heel belangrijk gegeven om um, jezelf ook te realiseren dat beide um, eigenlijk in balans moeten zijn in onszelf. En wat we nu zien is dat de masculine energie, maar dan niet de divine versie, maar meer de hurted versie, dus de gewonde versie van de masculine de schaduwkant, heel erg aanwezig is in de maatschappij. En dat juist de divine variant daarin uh, ook nodig is van de divine masculine, maar ook van de divine feminine, beide. En soms zie ik mensen heel erg de divine feminine alleen maar verheerlijken. Met, oh we moeten allemaal meer in onze feminine energy staan. En dat moet ook, zeker. Want die is op een bepaalde manier ver weg. Maar we hebben ook die masculine nodig, beide. Want het een kan niet zonder het ander bestaan. Uh, dus een hele belangrijke om je te realiseren en wat eigenlijk ook die tijdlijnen van daar ons nu willen leren. Want we zijn aan het timeline jumpen, dus onze tijdlijnen wisselen informatie uit... van toen naar nu en van nu naar toen, uh, om die tijdlijnen te zuiveren en te herstellen... Uh, en, en tegelijkertijd ook die van ons nu. Want we zijn van die vijfdimensionaliteit naar de derde dimensionaliteit teruggezet... Uh, als algemene maatschappij, beschaving op aarde, als humanity. En nu zijn we die shift weer aan het omkeren... en zijn we van 3D naar 5D aan het gaan. En daarin is het dus echt een soort vlechting van deze tijdlijnen... om uiteindelijk daar ook te komen. Dus um, waarschijnlijk is dat ook waarom je je misschien... De laatste tijd steeds meer connected voelt met Atlantis en Lemuria. Want daar heb ik veel DM's over gekregen. En uh, vandaar dat we ook het portal hierover hebben gedaan een tijdje geleden. En uh, ja, dit is gewoon super relevant nu. En wees je er ook van bewust, stel je ervoor open. En... Uh... Ja, ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt gehad. Wat ik je vooral heel erg wil meegeven is: toetsen maar je eigen waarheid. Ik vertel vanuit mijn tijdlijnen daarom dat ik die heel bewust meemaak, ervaar uh, om dat ik dat kan registreren met mijn bewustzijn. Maar nogmaals, ik wil dat je het zelf ook ervaart. Dus voel ook voor jezelf van, hé, hey, wat resoneert hiermee? Kan ik er zelf misschien nog stukjes informatie over naar boven krijgen? Misschien kun je eens intonen op die kleuren die ik in deze podcast heb genoemd... en te voelen of je daardoor uh, nog meer naar boven krijgt dan informatie... in je eigen herinnering, in je eigen bewustzijn... En misschien kun je er nog eens die woorden door je heen laten gaan van to hold more light. Omdat dat een hele belangrijke was voor Lemuria en ook voor Atlantis. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt gehad. En ik zie je heel graag weer terug in de volgende aflevering in Spirit.